0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, dem Podcast mit Stefan Schreier. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen und wir sind wieder mal in München. Und ähm, heute mein Gast Johannes C., Social Entrepreneur aus München. Hallo Johannes. Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung. Ich habe zu danken, denn wir machen versuchen schon so gefühlt, seit einer etwas längeren Zeit einen Termin zu finden, ähm, bei dem wir beide mal ähm, äh, sprechen. Denn du hast mitgebracht ein, ein, ein Thema, oder ich bin über das Thema auf dich aufmerksam geworden, was super aktuell ist und ähm, alles andere als lustig, nämlich Hass im Netz und vor allem dort Hass, ähm, was ich gar nicht so wahrgenommen habe, auch auf
1: LinkedIn. Ja... Ähm es ist ähm, ein Thema, was hässlich ist, ja, was auch ähm, in diesem Zusammenhang sehr herausfordernd ist. Ähm, gleichzeitig ähm, ist es ein Thema, was ähm, im Zuge von Krisen, und wir, wir finden uns ja in Krisen, nicht nur Pandemie, die wir hatten, sondern Krieg, Energie, ähm, Wirtschaft, was dort dran hängt, immer beschleunigt wird. Ja, und ähm, letztlich, ähm, wenn man bei diesem Blickwinkel bleibt, die Pandemie, ähm, das Thema Klima, Kosten, Energiekosten betrifft jeden von uns. ja Jeder von uns geht dadurch Fragen, wie finanziere ich das durch gewisse Sorgen, das ist nur menschlich. Die Kehrseite ist ähm, mit dabei, dass ähm, es auch durchaus passieren kann, dass man von der Sorge dann überschwappt in Ich rege mich auf. Mhm.
0: Wie, ich, ich würde da mal kurz so eine, so, eine, so eine Klammer sagen, dass wir uns zu diesem Thema so von hinten nähern. Was muss man verstehen unter dem Begriff Social Entrepreneur? Was, was machst
1: du? Social Entrepreneur heißt, dass ich gründe im Zuge von Krisen und Herausforderungen. ja, Also dass ich letztlich Krisen immer als Chance sehe ja, und dort schaue, was Geht kaputt, aber auch, was in welche Richtung geht, ist, dass sozusagen es besser wird. Also zum Beispiel Technologien, die tatsächlich Klima besser machen, ja, in diesem Bereich. Ähm, das geht aber durchaus auch in den sozialen Bereich rein, wie jetzt bei mir, über den Fall, über den wir reden, ja, wo man dann eben sagt, hey, wow, wir haben immer mehr Kranke in diesem Zusammenhang, wir haben immer mehr Menschen, die äh, depressiv werden. Zum Beispiel, ja. Und die bisherigen Modelle, um diese Menschen zu schützen und zu stärken, funktionieren nicht. Also brauchen wir neue Lösungen.
0: Du berätst ja auch
1: Unternehmen ähm, dahingehend. Wie bist du
0: mit dem Hass auf LinkedIn? in Kontakt gekommen. Also, wie hat das bei dir an angefangen, dass du sagst, okay, du, du machst sehr viel drauf, ja, kann man auch den großen Medien dieses Landes entnehmen, weil du jetzt eine nicht unwesentliche Followerschaft auf LinkedIn auch hast. Wie, wie ist das aber
1: bei dir zustande gekommen? Es ist im wahrsten Sinne des Wortes mir vor die Füße gefallen und leider auf eine sehr unschöne Art und Weise. Ähm, wer meine Inhalte verfolgt, ähm, die entstehen sehr aus dem Herzen heraus, da geht es eben auch darum, was kann man tun, um, um positiv zu bleiben und so weiter. Äh, wie kann man sich dafür organisieren? Wie kann man einander stärken? So. Also ich bin sozusagen jemand, den würde man mit diesem Thema überhaupt nicht assoziieren. So. Sondern wenn man jetzt klassischerweise... Hass sieht, ja, dann assoziierst du das mit ganz, ganz großen Accounts wie einem Joko Winterscheid, einer Sofia Tomala und so weiter, wo das der Klassiker ist, dass auf die geschossen wird und unterhalb von denen, wenn die was posten, es sehr abgeht. So. Aber das, äh, was passiert ist letztlich, ähm, ist, dass mir das im Zuge, als damals die Pandemie losgegangen ist, vor die Füße gefallen ist, dass ich als auch andere, ähm, die jetzt nicht 20 Millionen Follower haben, sondern bei mir ist es ja in einem Bereich, also ich bin 60.000 ja, ähm, mitten, gut. ja. Ähm, dass, ähm, und dass uns das passiert ist, dass wir konfrontiert wurden mit Leuten, die wirklich richtig krass, wie man sagen würde, im Hass und im Rabbit Hole waren.
0: Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, bedeutet das, du, man geht so bisher davon aus, dass quasi Hate-Speech, Hass im Netz quasi nur die Gro die Großen ähm, bekannt, aber jetzt ist so eine Tendenz zu erkennen, dass auch kleinere Accounts oder vielleicht in Anführungszeichen normale Menschen einfach damit konfrontiert sind. Ähm, ich würde das doch gerne mal konkret machen für all die da draußen. Was hast du gepostet, ähm, wo es so bei dir losging, dass... Und wie haben sich diese Hassposts geäußert? Also was muss man sich konkret darunter vorstellen?
1: Ja, also es war bei mir so, dass ich, ich bin ähm, sehr dialogisch, auch auf Social Media. Und normalerweise ist der Austausch auf Social Media dann ein Interesse an dem, was ich tue und wie geht's da so weiter. Ja? Also so bin ich das gewohnt. Was passiert ist, ist, dass auf LinkedIn, also auf einer Plattform, die auch ganz stark aus dem Thema ähm, für mich bis dahin gekommen ist. Die Leute wollen lernen, sie haben Interesse an Wissen, sie wollen sich weiterbilden. Also so. Business-Plattform. Genau, so ja. Ähm, dass sich da jemand eingenistet hat, so und ähm, der hat sich eingenistet in diesem Zusammenhang sozusagen in meine Bubble und hat damit diskutiert. So und das ist erstmal normal, dass da neue Leute dazukommen. So und dann ging es schrittweise. Was passiert ist, ist, dass meine Bubble sich immer wieder gemeldet hat und gesagt hat, da stimmt was nicht. So Und äh, normalerweise sind das so Effekte, sage ich mal, es darf ruhig mal ein bisschen emotionaler werden, aber das beruhigt sich dann. Es hat sich aber nicht beruhigt in diesem Zusammenhang, sondern was passiert ist, ist, dass ich quasi neben den Kommentaren ständig aus meiner Bubble Nachrichten bekommen habe, äh, da stimmt was nicht, wir fühlen uns hier sehr, sehr unwohl, wir fühlen uns bedroht. Ich würde das... Ähm
0: gerne mal so ein bisschen greifbar also was ja. was, was für ein Thema ging es da? was hat die Person geschrieben? warum frage ich dich das damit wir damit die Hörerinnen und draußen ähm, vielleicht auch schon so ein Gefühl dafür bekommen wo fängt denn Hass an? Also wo ja. fängt ähm,
1: so also Beispiel ist ich habe zum Beispiel aus meiner Beratungstätigkeit habe ich so ein Modell aufgemalt. Wie kann man zusammenarbeiten? Mhm. So. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Das ist praxiserprobt. So, ja. Und wenn man mich dazu anspricht, kann ich das nochmal ein bisschen besser, handfester erklären. Sieht aus wie so eine Kurve, mathematisch. So, ja. ähm, es ist normal, dass die Leute sich damit auseinandersetzen, aber der ist gekommen und der hat, auf, äh, wenn sich die Leute darüber unterhalten haben, über diese Kurve, nennen wir es mal, auf einmal dann... Ähm, Fragen gestellt und Theorien reingebracht von vom Holocaust. Oh, ja. Dann Dinge von wirklich, wo, wo du sagen würdest, ähm, also du hast ja gerade auch Au gesagt, also von äh, Weltverschwörungen, also geheime Weltregierungen. So. Ähm, dann Dinge von im Sinne von ähm, auch ähm, ja, ähm, Juden äh, Zweifel dran sind die äh, die geheime Weltregierung? Also was vollkommen aus dem Kontext. Geführt. Vollkommen aus dem Kontext und sozusagen ähm, auch ähnlich wie du gerade aussagst bei jedem Was ist denn das? Wo kommt denn das her? Ich muss mich da selber mal erkundigen, was der da meint und wenn du dich dann erkundigst, also googelst, was der da schreibt, wo du wirklich sagen musst das ist Antisemitismus, also das ist, sind Dinge, die sozusagen schon, äh, das sind Begrifflichkeiten oder Theorien, wo seit Jahren mit unserer deutschen Nachkriegsgeschichte äh, Gesetze versuchen, das zu schützen und wo Leute äh, in Gefängnisse gehen dafür, wenn, wenn sie so etwas sagen. Ja? Also es war sozusagen, wenn du, wir waren auf einer Businessparty und ich, ich, ich erkläre meine Kurve und auf einmal und das hat er dann auch gemacht, schreibt dann einer sozusagen, Heil Hitler und den Holocaust hat es nie gegeben. Also ein eine, eine kompletter Kontrast in diesem Zusammenhang, der sowohl bei meinen Followern, als auch bei mir dann, Magen zusammenziehen und um Gottes Willen, was ist jetzt da? Und äh, ausgelöst hat auch äh, was machen wir denn jetzt mit dem? So, hat der sich jetzt verlaufen oder was ist denn da jetzt los? So. Mhm. Ähm, und ähm, Alleine diese diese Stufe gerade, wo, wo wir schon sind, wo der so wo der so Dinge schreibt, ja, hat hat sozusagen ähm, eine Betroffenheit ausgelöst bei den Leuten auch und ähm, ganz viele haben dann angefangen, ihn zu blocken, ja, beziehungsweise zu melden bei der Plattform beziehungsweise dann auch ja ihn angezeigt einfach, weil es nicht es ist nicht rechtmäßens, den Holocaust zu leugnen. So und diese Situation ähm, war allein schon sehr, sehr herausfordernd und ungewöhnlich, dass es dort stattfindet, weil das sind, so wie du gerade mit AU reagiert hast, das sind keine Leute, die sonst auf Twitter irgendwo mit Mickey Mouse sich äh, auseinandersetzen, um da irgendwie sich zu prügeln, sondern das sind Geschäftsleute, das sind Sachbearbeiter in diesem Zusammenhang, die sich mit Wissen austauschen wollen, die einander stärken wollen, wie kann man denn was hinbekommen so ja also letztlich ist es ein Einschlag sozusagen gewesen ähm, mitten in meine Bubble an guten Businesskontakten
0: was, 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 was glaubst du? Also, ich stelle mir gerade so die, die Frage bei, bei, bei Twitter kennt man das ja, ähm, dass da im Zweifelsfall irgendwelche Fake-Accounts äh, sind. Ist das dann bei LinkedIn auch so äh, ge gewesen? Also, ich, ich, frage deshalb mit dem allernötigsten, ähm, Respekt nicht, dass das falsch verstanden wird. Wenn jemand äh, auf LinkedIn mit seinem klaren Business-Profil in der ist und dann sowas schreibt, das ist ja, also, äh, abgesehen davon, dass man, dass das vollkommen Ab, also, nicht mal zur Diskussion, was zu schreiben, das ist für mich doppelt. Mir fällt kein anderer Begriff ein, spannend, ähm, wie das jemand äh, äh, so dazu kommt, das dann und das so zu machen.
1: Ja, also, ähm, ich bin ja weitergegangen und bei genauerem Hinschauen, was passiert, ist, dass es Akteure sind, die man teilweise auch schon von Twitter kennt, mhm. ja die sich auch schauen auf Twitter und auf Instagram sehr gut organisieren und das sozusagen aus äh, dieser Szene von Leuten, die auch schon woanders Stress machen, man gesagt hat, LinkedIn ist doch attraktiv für uns. So. Und ähm, attraktiv deswegen vielleicht auch gerade, weil keiner damit rechnet, da reinzugehen, weil auch die ganzen Schutzmechanismen, Melden und so weiter noch nicht so da sind. Also die, diese Leute denken sozusagen, wo kann ich mit möglichst wenig Aufwand viel Schaden anrichten. So.
0: Und was ist deine, deine Erfahrung daraus heraus? Also ich kann, ich heiße das nicht gut, ähm, aber ich kann nachvollziehen, wenn es thematisch um ein Thema A geht, dass man da versucht zu provozieren und ähm, den Bogen breit äh, zu spannen, aber jetzt äh, mit den von dir genannten Äußerungen in einem vollkommen Fremden Kontext zu antworten, da erschließt sich mir so noch nicht so ganz so der Sinn, was die Personen dahinter mit sowas bezwecken. Hast, was ist da deine Erfahrung?
1: Ja, also da ist ähm, in diesem Zusammenhang komplett berechtigte Frage, weil es ja ein Kultur ist, es ist ein Kulturschock im ja, Endeffekt. So, ja. ähm, und ähm, was passiert ist, ähm, dass manche Leute tatsächlich, die auch vielleicht sonst bei sich lokal, im, äh, im, im Ortsverein oder sowas da für eine AfD oder sonstige Dinge auftreten. Also ich sag mal, die haben bereits ihr eigenes Leben so gebaut, in einer gewissen Parallelgesellschaft oder in einem gewissen auch Rabbit Hole, sage ich mal, da auftreten. Die haben auch teilweise, nicht alle, ich komme gleich zu anderen, also es gibt die Extremen, haben teilweise sozusagen gar nicht diese Assoziation, das ist jetzt hier beruflich oder so weiter, sondern viel, viel mehr, hier, hier tobe ich mich aus. Ähm, die haben auch diese Assoziationen, Das sind andere Berufstätige, die, die können jetzt dann, wie du sagst, oh, in Angst kommen oder Irritation, haben die gar nicht, so, sondern die sehen das als, boah, hier toben wir uns aus. Und die haben irgendwie auch ihr ganzes Leben beruflich anscheinend, manche von ihnen, also die Extremen, so organisiert, dass sie sagen, das ist mir egal, ich selber muss sagen, wenn ich würde mit so jemanden und wir sehen das täglich, das sind dann teilweise Finanzberater oder dann irgendwelche Geschäftsführer und so weiter. Ich würde mit sowas kein, kein Geschäft machen wollen, ganz ehrlich gesagt. Weil das wäre ein kompletter Wertekonflikt für mich, wo ich sage, weswegen soll ich dir meine Finanzen anvertrauen, wenn du so üble Dinge tust, die Richtung Holocaust leugnen mhm. und so weiter.
0: Was ist dann, ich würde... Die die Klammer nochmal schließen und ähm, quasi auf dich persönlich zu, 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 zu sprechen gekommen, als das bei dir aufgeploppt ist. Äh, was, 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 was hat das mit dir gemacht? Was waren so deine ersten ja, Reaktionen irgendwie? Oder ist das Ganze dann auch noch weitergegangen? Persönliche Bedrohungen und solche Sachen? Ja,
1: also es ist weitergegangen. Es, ähm, es war für mich genau wie, wie deine Reaktion ein Vollschock. Zunächst mal, ja, es, es war leider auch so, dass ich festgestellt habe, dass dieses ganze Melden, wovon man ja ausgeht, dass das hilft, ja, nicht gewirkt hat, ja, oder nur für den Moment beruhigt hat. Ein ganz großer Effekt war für mich, dass ich dann gesehen habe, ähm, letztlich eben genau diesen Effekt, die Leute, die das jetzt hier betrifft, also in meiner Bubble, ja, die auch von dem richtig angegangen werden, ähm, die sind noch weniger darauf vorbereitet als wie ich. Das sind teilweise Leute, die richtig Angst bekommen haben in diesem Zusammenhang und dann gesagt haben, jetzt hat er gerade geschrieben, jetzt er kommt vor meine Haustür und so weiter. Und die dann auch Probleme hatten und ich auch. Wo ist denn zum Beispiel eine Polizeistation, die uns da helfen kann? Also es war im Endeffekt so ein Welleneffekt, der da passiert ist, ja, in meiner Bubble und auch dann ähm, bei, bei weiterem Voranschreiten drumherum, dass sich immer mehr Leute gezeigt haben, die durch diesen Typen und dann kamen immer mehr solche Typen letztlich ein Unwohlgefühl hatten, ja, ähm, die auch in diesem Zusammenhang ähm, ähm, so etwas gar nicht kannten, ja, ähm, wo auch so die Frage war, was hilft uns denn? Ähm, Hilft jetzt das rein, das Melden in diesem Zusammenhang? Hilft es ihm zu blocken? Ja? Ähm, hilft es ihn anzuzeigen? So? Ähm, und für mich war letztlich eins, eins der Punkte, dass ich, dass ich dann gemerkt habe, hier geht richtig was kaputt gerade. So. Also hier bricht, Moment, hier brechen solche Leute gerade ein. Und, äh, und sie verbreiten Angst im wahrsten Sinne des Wortes. Ist dieses Thema, was so mein erster Impuls jetzt, der
0: der kam, als du erzählt hast, dass geschrieben wurde, wir kommen gleich ähm, vor deine 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 Tür, war es so eine Assoziation, die mir spontan einfiel, dass also kann natürlich, dass einen das trifft, also dass man dass man physisch Angst bekommt, ähm, kann ich nachvollziehen. Dennoch, und ich sage das mit dem allernötigsten Respekt bei diesem Thema, ähm, war so mein Impuls, wie wenn man so sich ein bisschen beruhigt und nachdenkt, wie soll derjenige rausfinden, wo man wohnt? Das würde im Zweifelsfall ja nur gehen, wenn man vorher, was ja auch ein großes Thema ist, können wir hier gar nicht behandeln.
1: Sorgloser Umgang mit äh, Daten im Netz. Absolut. Also das ist ganz, ganz wichtige Ebene mit dabei, dass ähm, von den Leuten, denen ich dann geholfen habe, ja ähm, und wo ich auch dazu animiert habe, helft helf, helf den, äh, helf den Leuten. Äh, dass es im Endeffekt der Bereich, wo du jetzt wirklich sagst, der tut das dann, der der kommt vor die Haustür oder der wird dann tatsächlich gewalttätigt und so weiter. ja, Also wo du ins Juristische auch mit reingehen musst und so weiter. Das war in 80, 90 Prozent gar nicht der Fall im Endeffekt, sondern es war letztlich so, ähm, die Leute sind überfordert von dem, was sie sehen. Ja, es wird auch persönlich irgendwie übergriffig, aber es ist bei weitem nicht juristisch, sondern ähm, es fühlt sich total unangenehm an. Und äh, der Haupteffekt war dann letztlich, den Menschen zuzuhören und zu sagen, tut mir leid, dass du das erleben musst. Ja, ähm, Und ähm, wenn du magst, ja, hier kannst du melden, aber ähm, eins sage ich dir auch, der wird sicherlich nicht vor deine Haustüre kommen. Ja, also so eine realistische Einschätzung mhm. zu geben mit dabei. Bevor wir auf das
0: kommen, was du quasi aus der eigenen Erfahrung heraus für einen Business Case ge ge gemacht hast, was ist so deine Erfahrung bei solchen Sachen, wenn das gemeldet wird, zur Anzeige gebracht wird etc.? Verlaufen die meisten Sachen im Sande, also sowohl auf Plattformseite als auch,
1: was justiziabel ist? Ja, also da gibt's, ähm, das ist leider ein Bereich, wo wir ähm, juristisch gesehen bei weitem nicht so gut aufgestellt sind, wie wir uns das, wie wir das eigentlich bräuchten als Gesellschaft, weil ganz viel Verletzung und Angst stattfindet. Ja, also im Sinne von, sage ich mal, Menschen auch irgendwie zu stärken, dass man sich berufen kann auf dies und das, ähm, ist das leider so, dass ganz ganz viel im Sande verläuft, ähm, dass ganz ganz viel auch zum Beispiel allein Polizeistellen, also es ist so ein Grundimpuls, dass man den Leuten sagt, geh doch zur Polizei. Ganz viele Polizeistellen auch gar nicht verstehen, was das ist. Da laufen dann so Sätze wie: Ist doch nur ein Tweet? Naja, ist doch nur ein Tweet, aber mir geht es gerade nicht gut. Und was soll ich denn machen? Und ich, ich weiß gar nicht, was justiziabel ist. So. Ähm, und ähm, bei den Plattformen, und war völlig unabhängig, welche Plattform, ist auch dieses Thema. Melden so, dass du sagen musst, naja, das, das trägt zwar da etwas dazu bei, dass sozusagen ähm, ein Algorithmus lernt, besser damit umzugehen, aber dass das wirklich abfedert und dass da wirklich damit umgegangen wird, ja, und dass das dann rausgefischt wird und gelöscht wird oder auch in der Behörde übergibt, ist quasi bei keiner Social-Plattform wirklich gut installiert. Was könnten die Gründe dafür sein? Business Case im wahrsten Sinne des Wortes. Also der größte Treiber, egal bei welchem sozialen Netzwerk, was das Geld angeht, was sie verdienen, sind Emotionen, um den Algorithmus anzuschreiben, schmeißen und insbesondere Hass. So. Das ist sozusagen, der Hass ist wie ein Spielcoin, der den Algorithmus nach oben treibt. Ja, wo sozusagen mehr ausgespielt wird. Aber wenn du jetzt beim Thema Geschäftsmodell bleibst, ist sozusagen gleichzeitig in diesem ganzen Betriebssystem einer sozialen Plattform, das Thema ich sag mal, Bremse und Sicherheit, um runterzubremsen und sozusagen abzukühlen, die Emotionen oder Leute rauszufischen, ja, das ist gar nicht richtig installiert, ja sondern das ganze System ist drauf auf aufgelegt, möglichst, dass es nach oben heizt und ausspielt. so Und äh, das ist immens erschreckend. Ähm, jede jedes soziale Netzwerk ist komplett unterbesetzt, was Personal angeht in diesem Bereich, um solche sich Dinge rauszufischen und sich darum zu kümmern. Bevor,
0: bevor wir, ähm, lass uns den Punkt gleich mal aufgreifen, ja, bevor wir nochmal in das einsteigen, was du daraus gemacht hast. Was würdest du an dieser Stelle all den Menschen, um das jetzt mal auch ein bisschen praktisch äh, zu machen, draußen raten, wenn sie merken, hm, bei meinem Social Account, egal auf welcher Plattform das ist, hier stimmt irgendwas nicht, hier läuft irgendwas in eine andere Richtung. Was wären so konkrete Themen, Tipps, was man machen kann, wie man
1: vielleicht sogar im Zweifelsfall ein bisschen Ruhe reinbringt? Ja, also das Erste ist tatsächlich, ich nennen wir es mal Erdung. Ja, also ich meine, du weißt, wie, wie stark ich social unterwegs bin, schon vor dem Thema Hass, das ist ja auch eine Stärke von mir. Das Ganze, die Stärke von dem Hass setzt auch drauf aus, die Leute digital wahnsinnig zu machen. So, also sie, In verrückten Zeiten sie nochmal ein bisschen mehr rauszukitzeln an Verrücktheit, im Endeffekt. So. Ja. Und eins, eins dieser Sachen ist zum Beispiel, ganz egal was du da wahrnimmst, was da nicht stimmt, mit dir oder mit deinen Followern und so weiter, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Stecker mal ziehen, rausgehen, screenshotten und dann in diesem Zusammenhang Kontakt suchen zu Leuten, sei es eine Institution wie Hate Aid oder zu meiner Institution oder auch wenn man Leute kennt, die schon mal mit diesen Dingen in Kontakt waren und telefonieren da dazu. Wirklich nicht, nicht digital schreiben, sondern selber einen gewissen Abstand bekommen in dieser Situation und eine Einordnung von Leuten zu bekommen, die sowas schon mal erlebt haben. Ja, weil es der das Zitat generell: Es wird nicht so heiß gekocht, wie es äh, ge äh, gegessen wird. Ja, also, mhm. das, das stimmt umso mehr beim Hass. Ja, ähm, und was, was, was die Leute brauchen, ist ähm, in diesem Zusammenhang eine gute Erdung, ja, einen guten Abstand zu dem, wenn das passiert und sozusagen ja, eine Einschätzung in Ruhe ihrer Situation dieser ganzen Dynamiken und teilweise auch, kann man sagen, sich gesünder dort aufzustellen. Also das ist bei mir, ich bin äh, momentan deutlich weniger auf Social. Ja, ich werde es bleiben. Aber einer dieser Effekte ist in diesem Zusammenhang, ähm, ganz ehrlich gesagt, auch gerade wenn man größer wird, ja, nicht nur zu gucken, wie managt man all diese Accounts, ja, sondern auch diese Dynamiken besser zu verstehen und dann zu sagen zum Beispiel, ähm, ich nehme mir irgendwie einen Mitarbeiter, der filtert meine Inbox und so weiter. Ja, Also ich muss mich sozusagen gesünder aufstellen, was mein digitales Management aufgibt. Und ich muss, je größer ich werde, mich auch dazu bekennen, dass ich umso mehr angegriffen werde und dass ich für dieses, dieses Angreifen eine Stärkung letztlich brauche.
0: Und bedeutet dieses äh, Digitale, dieses Social Management, äh, so äh, würde ich es gerne mal zusammenfassen, auch, dass man sich
1: im Zweifelsfall überlegt, was man postet? Ja, also ähm, es ist eine, eine Art Grundreflexion, ähm, die ähm, ich und ein Team dann mit anstoßen bei den Leuten, wie zum Beispiel, ähm, also Grundreflexion nicht in dem Sinne, bitte lauf weg, das überhaupt nicht, sondern ein Beispiel ist ganz praktisch und das ist auch mir ganz oft passiert. Ich poste sehr, sehr gerne im Moment, let it flow. So, gleichzeitig ist, ist dann die Realität, wir sitzen hier in München, nähe Hauptbahnhof, ja, wir sitzen hier in einem Studio und ich habe ein Spezi in der Hand. Ich bin im Realen in einer ganz anderen Situation. So. Ähm, die Realität ist, dass durch das, was ich da digital sozusagen aus dem Handgelenk raus poste, ich weiß, weil ich schon mal angegriffen wurde, dass da sozusagen eine Welle losgehen kann so ja und, ich muss, und, und die Gesundung ist zum Beispiel, mir dann bewusst zu sein, ähm, dass dieses ähm, rein aus, dem, aus der Situation herausposten, wenn ich woanders meine Aufmerksamkeit brauche, dass ich das teilweise nicht mehr managen kann in diesem ganzen vollen Umfang, der es dann braucht. Das ist wie ein Krisenmanagement. So. Und dieses Bewusstsein allein zu schaffen, den Leuten zu stärken, du konntest es bislang machen, aber du bist jetzt mittlerweile so groß und du wirst gezielt angegriffen. Du musst dir, musst dir drüber im Klaren sein, wenn du das postest, so aus der Hüfte heraus, überlegst dir doch, machst du es vielleicht eine Stunde später, wo du dann in Ruhe am Tisch sitzt und auch diese ersten 30 Minuten managen kannst, wirklich. Mhm. Du berätst jetzt, also das ist schon
0: genannt, das ist so äh, das, was du daraus gezogen hast. Ähm, Leute können sich an dich wenden, die mit Hate Speech im Netz schon konfrontiert wurden. Ihr sprecht mit denen, ähm, du hilfst denen, gibst denen ähm, ja, Ratschläge,
1: Hilfestellungen. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das kostenpflichtig? Nein, die Erstberatung ist kostenfrei. Mhm. So, Also das ist tatsächlich eben auch aus dieser Not heraus entstanden von den Leuten, die es betrifft und das ist einfach eine Stabilisierung im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ist Zuhören, das ist mit draufblicken, das ist auch Mitfühlen. In dem oder es ist anstrengend. Das ist auch so eine Einschätzung in dem Sinne tatsächlich wäre das etwas, was eventuell sich Juristen anschauen müssen. So, was, wie gesagt, sehr oft auch überhaupt gar nicht der Fall ist. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine zwischenmenschliche Stärkung, zu allernächst Mal. So, ähm, damit verbindet sich, ja, es gibt sehr gute Kontakte zu Hate Aid, die juristische Dinge machen. Also wenn es tatsächlich in diesen Bereich reingeht, kann dieser äh, der, der Antrag ganz priorisiert waren bei HATED. Es gibt auch, weil wir uns primär auf LinkedIn beziehen, mit LinkedIn Security einen sehr guten Kontakt, wo wir dann auch Dinge deeskalieren können. So. Diese Erstberatung ist im Sinne der Betroffenen komplett kostenlos und wirklich wie Seelsorge im Endeffekt. Das, was sich daraus ergibt, ist, dass es oftmals eben nicht juristisch ist, sondern dass es genau diese Faktoren sind, ja, ich bin sichtbar geworden, ja, ähm, auch meine Firma ist damit sichtbar geworden ähm, und anscheinend ähm, ist es aber so, dass diese, äh, diese Fragezeichen und diese Schwere und diese Angst, die ich habe, ähm, dass die in der Organisation irgendwie, die können sich das auch gar nicht vorstellen. Also das ist so dieser Faktor, genau wie du es gerade hattest, wie arbeite ich denn weiter? Wie stelle ich mich denn auf? Oder was? welche Fragen müsste sich mein Chef eigentlich stellen? Oder ist es nicht auch etwas, wo zum Beispiel in Zukunft eine Personalabteilung, wenn ich so angegriffen werden würde, auch wissen sollte? So All diese ganzen Fragen hat man sich eigentlich, gerade auf LinkedIn bislang, die, die beruflichen Nutzer nicht gestellt. Sondern es war so in der Richtung, ich werde jetzt Corporate Influencer. Ich bin ein schönes Schaufenster. Ja, und... Ähm, damit tue ich dem Unternehmen was gut, ich bin sichtbar.
0: So. Also, ihr helft quasi. Äh, äh, äh Insbesondere so entnehme ich das auch Firmen, die zum Beispiel ein Corporate Influencer Programm haben, aber bisher noch nicht so wirklich wissen, wie gehen sie mit äh, Hass gegen sie um, wie schule ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie gehen sie damit um. Da helft ihr und befähigt ähm, diese, ähm, diese Leute. Jetzt hast du vorhin gesagt, du hast nach deinen eigenen Erfahrungen dich so ein bisschen deutlich ich weiß gar nicht, ob deutlich das richtige Wort hat, zurückgenommen mit deinen Aktivitäten so auf Social. Aber ist das nicht gleichzeitig auch bedenklich? Also weil das ist ja dann, man lässt sich ja im Zweifelsfall, oder du, weiß jetzt nicht, wie es dann bei dir letztlich war, aber sagen, hm, okay, ich nehme mich mal wieder zurück. Das ist ja eigentlich, hat dann haben dann die anderen gewonnen, in Anführungszeichen.
1: Ja, also da muss ich mit dazu sagen, ich... Ähm werde ähm, mich nicht zurückziehen aus diesem Thema, sondern es ist ja viel, viel mehr, dass ich viel geschaffen habe. Ja. Ähm, es ist letztlich, was passiert, ist genau das, dass ich auch gucke, wie, wie stelle ich mich gesünder dafür auf. So. Ich muss auf LinkedIn äh, ganz offen damit rechnen, äh, dass jedes Mal wirklich in diesem Bereich äh, Holocaust-Leugnung und Drohung und so weiter jedes Mal was kommt. So. Ja, und das ist natürlich selbst wenn äh, wenn ich das nicht wenn ich es nur aus dem Augenwinkel sehe hässlich und so weiter. Das ist genau dieses Ding sozusagen. Was poste ich dort zu, äh, zu welchem Zeitpunkt über wem übergebe ich etwas so? Ja. Ähm, ich bin auch zu dem Thema in den Medien präsent, wo ich äh, wie gesagt, auch, um Dinge zu bewirken, um zu sensibilisieren, nochmal deutlich was anderes machen kann, als wir auf der Plattform selber. Letztlich durchlaufe ich dieses, genau dieses Gesundungskonzept. Ähm, sehr spannend, genau dieses Thema, da hätten die anderen gewonnen, ja, ist ein Riesenrisiko, ja, ähm, dass man, und auch was, was die wollen, sie wollen tatsächlich die Leute zum Schweigen bringen. So, und das auch, das ist etwas, was wir versuchen zu verhindern. Deswegen auch dieses, wir stärken euch, wir sind solidarisch und auch gerade die Unternehmen in eine Position reinzubringen und zu sagen, stärkt eure Mitarbeiter wirklich, ja, sagt wirklich, nein, wir wollen nicht, dass mit unseren Mitarbeitern so umgegangen wird. Nein, wenn einem Mitarbeiter sowas passiert, dann hören wir ihm auch zu. So, ja.
0: Das ist dann aber letzten Endes natürlich auch, ich glaube, w w was du sagst, was aber bei vielen Unternehmen ja auch immer noch nicht angekommen ist, egal auf welchem Social Media Account man sich als auf Corporate-Ebene bewegt, es ist eben nicht irgendwie so nebenbei gemacht, sondern es erfordert eben eine eigene Expertise in alle Richtungen, es erfordert eigene Teams und natürlich je nach Größe des Accounts muss das auch jemand managen, also mit managen meint man da im Zweifelsfall dann eben nicht einfach einen Post einstellen, sondern auch gucken, wie ist eine Diskussion, in welche Richtung läuft das, also Kurzum, es verlangt auch hier natürlich eine gewisse
1: Professionalität in der Betreuung der, ähm, der Accounts. Absolut. Und dafür ist es letztlich der Lacknustest, was gerade passiert. Ja? Also es ist total unschön. Es ist wirklich so, um Gottes Willen, keiner wollte, dass es dort einbricht. Aber die Fälle, die wir dort haben, sind letztlich im Endeffekt genau ein Check, wie gut seid ihr tatsächlich aufgestellt und seid ihr bereit, diese Signale ernst zu nehmen, um euch wirklich gut aufzustellen dafür. Beziehungsweise das andere ist, es gibt Unternehmen, die wir haben, wo tatsächlich bereits so auf, gut aufgestellt sind, wo wir sagen, das sind Vorreiter und durch die wollen wir die anderen animieren. Bitte stellt euch so auf, bitte nehmt es ernst. Social ist was Wunderbares. ja, Und es ist aber ähm, immer noch ganz, ganz stark in der Denke drin, wie du sagst, die machen das nebenher, das ist doch nur ein Tweet, das sind doch nur Worte und so weiter. Nein, das ist... Das muss gemanagt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wie gesagt, allein so etwas zu lesen, macht mit was mit den Leuten. So, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Wir verlinken natürlich in den Show Notes ausgiebig äh, äh, zu dir. Sonst äh, vielleicht, wo kann man, auf welcher Website findet man Infos darüber?
1: Ähm, digitalstreetworker.de Am ähm, Stück geschrieben. Genau, auch mhm. gerne mit Bindestrich. Ist tatsächlich deswegen so gewählt, weil... Ähm, naja, ja, Streetwalker heißt im Endeffekt, sich die Menschen anzunehmen. So, ja. Und wir, äh, es ist, wir leben das vor und wir ermutigen auch dazu. Hört die Menschen zu und nimmt sie ernst. Ja, das ist nicht nur einfach ein Tweet, sondern das ist, das ist tatsächlich, wie gesagt, ein ein ein, ein Lackmustest im Endeffekt. Wie wie werden diese Leute ernst genommen? Ja. Mhm. Und ähm, es ist auch ein Lackmustest für für die Wertetafel im Unternehmen. So. Ähm, es nimmt, und, äh, leider dramatisch zu, die Zahlen sind, nicht nur was LinkedIn angeht, hochdramatisch, ja, also wir verlinken ja auch mit dazu, oder wir, wir sehen da Verzehnfachungen, teilweise von Quartal zu Quartal, ja, exponentielle Sprünge nach oben, wo es wirklich auch in Bereiche reingeht mit sexueller Belästigung und Erpressung, ganz übel. Ähm, es ist auch insgesamt so, dass das ganze Thema Hass nicht nur auf LinkedIn durch die Krisen so nach oben schießt, ja. Und im Endeffekt ist es dann tatsächlich dieses, wie gehen wir damit um? Und zwar, wie gehen wir erst recht damit um mit den Menschen, die es betrifft?
0: Wir haben natürlich, in, ähm, das ist ein so hochkomplexes, breites und extrem wichtiges Thema, dass wir eigentlich, ich glaube, drei oder vier Podcast-Folgen daraus machen müssten. Ich glaube, es ist aber dennoch wichtig oder auch rübergekommen, wie wichtig dieses Thema ist. Hass im, im Netz, Hass auf LinkedIn, wo es anfängt, was man machen kann, an wen man sich wenden kann. Daher, Johannes, von mir zum Schluss die eine persönliche Frage an dich. Warum auch wenn es viel Mist gibt und wenn es viel Hass gibt, warum sollte man sich deiner Meinung nach ähm, trotzdem auf Social Media ja, engagieren, unterwegs sein?
1: Weil immer das ist, was wir draus machen, wie wir letztlich, Social Media ist ein Werkzeug, mit dem können wir was bewirken. So ja Und wir haben jetzt die Situation, wir beide, Stefan, du und ich, wir sehen uns zum zweiten Mal ja, und wir sind über Social verbunden und da ist schon eine Beziehung aufgebaut. So, das ist ein positives Beispiel dazu, was daraus entstehen kann. So, ja. Es ist gleichzeitig aber auch so, dass es halt Leute gibt, die wollen Schaden anrichten. So. Und wir müssen einfach, genauso wie wir in dieser Welt sehen mit äh, Pandemie und Krieg und so weiter, dass es das Leute gibt, die Schaden hingeben, müssen wir das aufs Netz übertragen und müssen äh, in diesem Zusammenhang dann einfach auch sagen, wir stehen auch dafür ein, Ja dass es nicht nur ein gutes Netz ist, sondern dass da nicht nochmal extra was kaputt geht. So, ja. Also es ist immer, Social Media kann wie ein Messer sein, was, äh, was Menschen verletzt und es kann auch eine Brücke sein, die Menschen zusammenbringt. So, und ganz viel hat da damit zu tun, auszusteigen aus, genau, die. wir sind weiter in diesem Denken drin, ist doch nur ein Tweet, die machen das nebenher und so weiter. Nein, Menschen werden dadurch krank. Im wahrsten Sinne des Wortes. So Und wir müssen diese Zeichen, auch in wo wir jetzt drüber reden, wie wie kann es sein, dass eine AfD 20% bekommt? Jeder darf wählen, was er will. Keine Frage. Aber da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die sind einfach im Frust drin in diesem Zusammenhang. Ähm, da geht es auch darum... Diese Menschen wünschen sich eigentlich auch, gehört zu werden. Und dann, wenn sie nicht gehört werden, kommen sie umso mehr in den Frust. Und es gibt leider eben auch Leute hintendran, die machen erst recht noch Angst. So. Und ähm, wenn wir verstehen, dass so Social Media nicht separat ist, sondern dass es Menschen wunderbar zusammenbringen kann, aber dass wir diese gute Erdung brauchen, jeder für sich selber, wenn er sichtbar wird. Und ich wünsche jedem, der was Gutes tut, dass er Social nimmt, um sichtbar zu werden. Aber dass er umso mehr für sich selber den Abstand nimmt, wie gut bin ich da geerdet, wie ähm, äh, schütze ich mich selber. Und damit verbunden auch, es gibt Menschen, die das betrifft und da auch diese Empathie mitzubringen und zu sagen, ich möchte nicht, dass mit Menschen so umgegangen wird, ähm, ich höre dir zu. Ja? Also es zurückzubringen ins Leben. Also ich
0: würde es vielleicht in meinen Worten auch nochmal, das finde ich ganz spannend, was du gerade gesagt hast, so zusammenfassen, dass wir ähm, einfach auch ein Bewusstsein dafür schaffen, dass eben ein Tweet einfach mehr ist als Worte, sondern dass, äh, oder ein Tweet ist ja egal, auf welchem, Kanal, auf welchem social Kanal, sondern dass es immer was mit Menschen macht. Johannes, Erstmal danke für deine Zeit. Danke, dass es dann doch im dritten, vierten Anlauf geklappt hat. Und ähm, ja, auf jeden Fall auch ähm, danke, dass du, ich weiß ja, was bei dir los ist, ähm, äh, trotz all diesen äh, Stresses der dir da ent und Hasses, der dir da entgegensetzt, quasi den Kopf nicht in den Sand steckst, sondern äh, weitermachst. Und ähm, danke für deinen Besuch, Johannes. Danke für die Gastfreundschaft. Sehr schön. Das war's für heute. Bald geht's weiter. Wer abonniert, weiß Bescheid. Infos unter freitagsspitzen.de und auf Instagram unter die Wünsche, Fragen und Kritik gehen an freitag.freitagsspitzen.de. Bis zum nächsten Mal.